0: Herzlich willkommen zu 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und von 2 hoch 2. Mein Name ist Sascha Ladurna und am heutigen Samstag, den 11. Dezember, sprechen wir mit Reto Bazterka. Er ist Geschäftsführer der Österreich-Niederlassung von Adesso, einem der größten IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen wurde 1997 in Dortmund gegründet und beschäftigt heute mehr als 5.600 Mitarbeiter an 41 Standorten. Und für die Fußballfans unter unseren Hörerinnen und Hörern sei angemerkt, dass er deshalb auch Sponsor der Dortmunder Borussia ist. Reto Pazderka selbst hat nach seinem Studium der Informatik an der TU Wien als IT-Manager Karriere gemacht. Nach zuletzt sechs Jahren Geschäftsführertätigkeit bei einem Wiener Softwareunternehmen hat er 2018 die Agenten der Adesso Austria als Geschäftsführer übernommen. Freuen Sie sich auf dieses kurzweilige und äußerst interessante Gespräch.
1: The Juice,
0: stay, Wir begrüßen heute Reto Pazderka, den Geschäftsführer der Adesso Austria GmbH. Reto, vielen Dank, dass wir zu dieser podcast zu euch ins Büro kommen haben dürfen und danke, dass du dir Zeit genommen hast, bei uns mitzumachen.
2: Ja, danke für die Einladung und herzlich willkommen hier bei Adesso
0: Austria. Ja, wir sitzen ja da im 11. Bezirk, ist das jetzt schon, mhm. mitten in einem Technologiepark. Ihr seid Digitalisierungsspezialisten, das heißt, ihr macht ja Digitalisierung in Unternehmen begleitet auf diesen Digitalisierungsprozessen. Wie schaut denn das in Österreich aus? In den Interviews, die wir bis jetzt geführt haben, ist sehr oft die Problematik aufgekommen, dass Europa im Allgemeinen und Österreich im Speziellen der ganzen internationalen Digitalisierung ein bisschen hinterherhinkt. Manchmal ist auch das Wort, wir haben es verschlafen gefallen. Du bist drinnen in dem Prozess. Wo liegen wir da wirklich?
2: Ja, danke für den Hinweis, weil das wäre jetzt für mich quasi eher der Auftrag, ein bisschen gegenzuhalten. Ja, also wir haben sicher nicht alles verschlafen in Österreich, ja. sehe ich gar nicht so. Natürlich können wir jetzt nicht in jedem Bereich der Erste sein, wenn es um Digitalisierung geht, wenn es um neue Technologien geht. Aber es gibt in Österreich sowohl in der Verwaltung als auch in der Wirtschaft sehr innovative Unternehmen. Unternehmen, die zum Thema Digitalisierung ganz konkrete Umsetzungsideen haben, auch eine Strategie haben, und das ist ein ganz ein wesentlicher Aspekt auch unserer Arbeit und unserer Unterstützung und unseres Businesses mit Unternehmen. Also quasi beginnend bei einer Strategie, wie nutze ich Digitalisierung, was kann es mir für einen Mehrwert bringen und dann in der Folge das auch runterzubrechen auf konkrete Vorhaben und, und das geht es in den allermeisten Fällen.
0: Wir müssen mal Digitalisierung in einem Unternehmen vorstellen. Für viele kleine Unternehmen ist ja ein Digitalisierungsschritt schon das, wenn ich hergehe und sage, schicke ich keine Papierrechnungen mehr, sondern mache das über E-Mails. Ich glaube aber, das ist ja nicht die Art von Digitalisierung, über die man in der, in der Regel spricht.
2: Ja, üblicherweise geht es schon darum, wie, wie, wie verhindere ich es, E-Mails zu senden, die irgendwer schreiben muss und dann wieder lesen muss und wieder woanders verwertet. Also Digitalisierung hat grundsätzlich viele Ebenen. Eine davon ist eben genau Automatisierung auch umzusetzen, wo es möglich ist. Das heißt, Unternehmen dabei zu unterstützen, manuelle Schritte zu eliminieren, Dinge weiter zu verarbeiten. Das heißt, es kommen E-Mails vielleicht von Kunden, und die muss man dann nicht mehr lesen, sondern dann gibt es ein Stück Software, das das übernimmt und das dann quasi auch in der Folge den Prozess, wie zum Beispiel eine adäquate Antwort zu generieren. Thema Chatbots, ja, also sowohl schriftlich als auch mündlich, aber auch eben quasi Prozesse wie Rechnungseingänge, Auftragseingänge etc. automatisiert umzusetzen und dann nicht quasi wieder zig manuelle Schritte folgen zu lassen. Das ist eines, was in irgendeiner Form wir alle kennen, aber bei Digitalisierung geht es natürlich auch darum, wie kann ich mein Business als Unternehmen weiterentwickeln. Das heißt, wie kann ich meine Produkte, meine Dienstleistungen so weiterentwickeln, dass ich die Möglichkeiten der Digitalisierung viel besser nutzen kann. Wir leben während einer Pandemie. Genau da hat man ja gesehen, wie Unternehmen diese Pandemie insofern auch gut oder viele Unternehmen gut damit umgehen können, weil sie eben ihren Betrieb aufrechterhalten konnten. Ja. Vor 20 Jahren wäre das ein Riesenthema gewesen. Heute ist es schon wesentlich einfacher, dass Unternehmen, die auf Digitalisierungslösungen gesetzt haben, im Homeoffice arbeiten, die quasi ihre Kunden bedienen können, ohne dass der Kunde vor Ort sein muss etc. All diese Themen sind quasi unter dem Thema Digitalisierung zusammengefasst und letztendlich ein wesentlicher Aspekt ist ja, das konkrete Unternehmen dabei zu unterstützen, was bedeutet es jetzt für mich? Also... Wir reden viel von Technologien, wir reden viel von Möglichkeiten, aber im Konkreten geht es ja darum, was bedeutet das jetzt für mich. Und das ist etwas, was für Unternehmen wie für Menschen gleichermaßen wichtig ist. Also nicht nur erklärt im Sinne der Inhalte, sondern auch erklärt im Sinne der Auswirkungen auf mein Leben, auf mein Unternehmen, auf meinen Erfolg, auf meine Gesundheit.
0: Konkret, was heißt das dann wirklich? Weil ich glaube, viele Menschen draußen verbinden ja mit dieser Digitalisierung durchaus Ängste im Sinn von, Oh, Digitalisierung nimmt Arbeitsplätze. Man hört sehr oft, 40, 50 Prozent der Jobs wird es nicht mehr geben. Auf der anderen Seite ist natürlich ohnehin nicht aufhaltbar, die Digitalisierung und dieser technische Fortschritt. Es gibt ja auch sehr viele Beispiele im Gesundheitswesen und in vielen anderen Bereichen, wo man einfach sagt, okay, da bringt es ja wirklich viele Vorteile. Wie nimmt man den Menschen auch die Angst? Wie kann man eigentlich diesen technologischen Fortschritt ein bisschen entmystifizieren und einfach auf das wieder runterbringen, was es ist? Ein Fortschritt, den wir wahrscheinlich schon seit Jahrtausenden eh immer wieder haben und der einfach immer wieder Neuerungen bringt.
2: Das ist sicher ein wesentlicher Aspekt. Die Geschwindigkeit ist natürlich jetzt ein Thema. Also Du hast von Jahrtausenden gesprochen, ja, aus heutiger Sicht. Wir waren alle nicht dabei, ging es wahrscheinlich ein bisschen langsamer ab, was so technologische und andere Entwicklungen betrifft. Die Geschwindigkeit ist halt ein, ein Riesenthema momentan. Zwei Sachen, also... Ich denke, es gibt nicht das eine Mittel, es zu erklären. Ja, also ich glaube, man muss verschiedene Ansätze wählen. Ja, erklären ist eines. Also für die, die verstehen wollen, was da passiert, wie das funktioniert, ist natürlich ganz ein wesentlicher Aspekt. Die Auswirkungen sind ganz ein wesentlicher Aspekt. Also wirklich, ich muss jetzt nicht verstehen, warum ein Auto autonom fahren kann. Ich sollte vielleicht verstehen, was es für mich für Auswirkungen hat. Ich muss nicht unbedingt verstehen, wie eine Impfung funktioniert und was ein mRNA-Impfstoff ist, aber ich sollte verstehen, was das jetzt für mich bedeutet und meinen Körper. Also das finden wir ja oft, dass diese Auswirkungen ein ganz wesentlicher Aspekt sind. Das Zweite, du hast es bereits gesagt, Digitalisierung aufhalten. Also die Digitalisierung ist da, also wie jede Entwicklung entlang der letzten Hunderten, Tausenden Jahren, die Dinge passieren, sind Teil dieser Welt und dann geht es darum, sie zu gestalten. Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe von uns. Wie gestalten wir Digitalisierung? Was lassen wir zu? Ich bin ein großer Freund zum Beispiel der Frage, sich nicht zu fragen, was kann ich digitalisieren, sondern ganz bewusst zu fragen, was, was darf ich und was will ich nicht digitalisieren? Was soll nicht digitalisiert werden? Welche Teile unseres Lebens, welche Prozesse, wenn man es ein bisschen technischer sieht, sind wichtig, dass sie von Menschen erbracht werden, im Dialog mit Menschen und von Menschen. Und das ist zum Beispiel etwas, was mittlerweile ein ganz ein wesentlicher Aspekt aus meiner Sicht ist. Nicht so sehr dieses, was kann ich alles digitalisieren, sondern was will ich nicht digitalisieren, weil es uns nicht weiterbringt, weder als Mensch noch als Unternehmen. Und letztendlich dann vielleicht die Konsequenz hat, dass ich als Unternehmen weniger erfolgreich bin, als ich das heute bin,
0: ja. Haben wir da als, als Medienmacher, als Unternehmer, aber hat da die Politik da die Verantwortung, das mehr nach außen zu kommunizieren oder sollte man das mehr machen?
2: Also ich glaube, wir haben, wir haben alle Verantwortung. Die Medienmacher haben Verantwortung bei dem, was sie da tun, aber wir als Zuhörer und als Konsumenten haben auch Verantwortung. Ein Thema, das ja ganz evident momentan ist, ist, dass ja quasi ganz wichtig ist, welchen Medienmachern höre ich zu, ja, auf, auf, auf was gehe ich ein. Ja. Also die Technologie, Digitalisierung, das Internet bietet natürlich eine unglaubliche Anonymität, wo ich Dinge verbreiten kann, die ja mitunter überhaupt keine Substanz haben. Das heißt natürlich, Riesenverantwortung liegt bei denen, die Medien gestalten, die Nachrichten machen, aber natürlich auch bei denen, die sie konsumieren. Ja, mehr erklären. Regierung, ich meine das ist halt immer so das erste Argument. Ja. Die Regierung soll es richten, der Chef soll es richten, irgendjemand soll quasi da ein Umfeld schaffen, in dem ich mich dann auskenne. Das wird wahrscheinlich so nicht möglich sein. Also ich, ich muss mich da schon mehr, mehr kümmern, auch selbst als Individuum. Und insofern, glaube ich, ist das so eine Wechselwirkung, die noch in Zukunft wesentlich wichtiger ist
0: und wahrscheinlich schon heute eine große Bedeutung hat. Ja. Wagen wir einen Blick in die Zukunft, Reto, wenn wir ans Jahr 2050 denken und zurückblicken? Wie glaubst du, stehen wir da als Gesellschaft, als Menschen? Geht es uns gut? Geht es uns besser als wir jetzt? Oder geht es uns schlechter? Ich hoffe, dass es uns besser geht. Also Das
2: liegt irgendwo in meinem Naturell auch. Ja, also ich bin schon grundsätzlich jemand, der mit Zuversicht in die Zukunft schaut und man darf ja nicht nur das sehen, was man quasi jetzt so an Themen und Tisch hat, mit denen man umgehen kann. Wir leben in einer Gesellschaft, die demokratisch ist. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns alle ein paar Jahre auch politisch entscheiden können. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Offenheit und Diskurs äh, ganz groß geschrieben wird. Ich hoffe sehr, dass das so bleibt. Ich hoffe nicht nur, dass es so bleibt, sondern dass wir uns da vielleicht auch insofern weiterentwickeln, als dass wir noch mehr dieses Verständnis aufbauen für die großen Zusammenhänge, wir tendieren ja dazu, quasi alles so in uns lösen zu wollen und bis morgen lösen zu wollen. Das heißt, wir stehen ja neben einer Pandemie, die ja das noch befeuert hat, die ja das sogar eingemauert hat. wo geht es morgen weiter? Wie geht es nächste Woche weiter? Ja, aber die richtig großen Herausforderungen, Thema Klimaschutz, Thema Ausbildung etc. stehen noch vor uns und da sollte man schauen, dass man den Kopf oben behält und bei all den aktuellen operativen Themen halt mit Zuversicht diesen Willen aufbringt, aus Österreich auch etwas zu machen, was mehr ist als es heute. Das zu erhalten, was es heute schon bietet und das ist nicht so wenig. Insofern sollte man auch das verbessern, was heute schon
0: gut läuft ja, und nicht links lieben lassen. Ja. Reden nach dem kurzen Ausblick, jetzt, wie es ist. Gibt es auch Dinge, die wir nicht machen sollten oder die wir tunlichst vermeiden sollten, um ein gutes und, und erfolgreiches Leben zu haben im Jahr 2050? Ja, was
2: unbedingt zu vermeiden ist, aus meiner Sicht, ist diese Ohnmacht. Ja, diese Ohnmacht, was ändern zu können, dieses Gefühl, nichts beitragen zu können, weil man nichts ändern kann etc. Das ist aus meiner Sicht sowohl, was das Berufliche als auch das Private, als auch das Soziale betrifft, eine ganz toxische Entwicklung. Ja, weil damit beginnt man sich abzusondern, damit beginnt man sich zurückzuziehen, nicht mehr teilzuhaben. Und das sollte man auf jeden Fall verhindern. Das heißt, jede technologische, jede soziale Entwicklung sollte so geprägt sein und so gestaltet werden, dass man Menschen mitnimmt und dass die auch ihren Beitrag leisten können
0: und das auch selbst spüren. Ja. Offen bleiben für Neues.
2: Offen und mitmachen. Also dieser Anspruch, etwas zu tun, auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist. Wir stehen vor großen Themen wie Klimaschutz etc., wenn man sich dann nur zurückzieht ja, und, und nicht das Gefühl hat, man kann was ändern, man geht nicht diesen Schritt und überlegt sich zu Hause, in der Familie, was kann ich beitragen, dann glaube ich, ist viel verloren. Weil das wieder, quasi diese Menschen wieder an Bord zu holen, das wird ganz, ganz schwierig werden.
0: Ja. Jetzt würde mich aber noch interessieren, was wünschst du dir persönlich für die Zukunft? Gibt es irgendwas, wo du dir denkst, wow, im Jahr 2050, das möchte ich unbedingt dann dort machen? Oder das würde mir wünschen, dass es technisch schon möglich ist, Beamen auf dem Strand oder so irgendwas? Also ich bin dann knackige
2: 80 im Jahr 2050, ja. Also da wünsche ich mir in erster Linie Gesundheit und vielleicht auch einen Blick auf ein erfülltes Leben. Technisch ist schwer zu sagen. Also ans Beamen glaube ich nicht so, dass das schon möglich sein wird. Aber natürlich, also mit 80 in einer Welt zu leben, wo Technologie auch einen einen spürbaren Effekt hat auf mein Wohlbefinden, auf das, dass ich in dieser Gesellschaft noch voll teilhaben kann, ja, wie immer das aussieht, ob es quasi unterstützende äh, Lösungen sind für ältere Menschen, ob es die Möglichkeit ist, auch mit 80 noch eine, eine Meinung zu haben, die gehört wird. Das ist das, was ich mir eigentlich wünschen würde. Insofern ja, bin ich da sehr optimistisch und ja, gesund. Gesunde Familie, gesundes Umfeld, das
0: ist das, was ich mir da heute halt wünsche. Ja. ja, Reto, dann sage ich vielen Dank für dieses Gespräch. Nochmal danke, dass du uns äh, bei der ADESSO hier so herzlich empfangen hast und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank und frohe Weihnachten. Wir hoffen, das Gespräch hat Ihnen Spaß gemacht und Sie schalten auch morgen wieder ein, wenn wir mit Professor Georg Brasseur über Vertrauen in die Wissenschaft und die Energiewende sprechen. Bis dahin grüßt Sie herzlichst Sascha, La Durma.
1: Change it ch face the strain Ch-ch-ch-changes, ch -ch don't tell them to go up uh, on all events it. ch ch ch, -ch, -ch, -changes. ch, -ch, -ch, -ch -changes. face the strain